0: So, ähm, Hallo, wir sind hier in ähm, Mainz im Landtag von Rheinland-Pfalz. Wir reden heute mit Nils Wiechmann, Mitglied des Landtages, parlamentarischer Geschäftsführer. Sprecher für Europafragen und eine Welt, Frieden, Ruanda und Sport.
1: Und äh, Mitglied oder be beziehungsweise Mitglied der Grünen Fraktion. Also, genau, vielleicht richtig Mitglied.
0: <lacht> genau, <lacht> das ist wichtig. Genau, äh, wir haben heute wieder den Modus, dass ich der Weine die äh, der Hauptinterviewer bin. Johannes ist quasi der Beisitzer. Ähm, in der Politik gibt es ja einige Beisitzer. <lacht> Dann würde ich dich, Nils, einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen.
2: Ja, vielen Dank. Nils Wichmann, das hast du schon gesagt. Mhm. Äh, ich bin 38 Jahre alt, bin äh, ja eigentlich von Beruf aus oder von der Ausbildung her Diplompädagoge und Diplom-Sportmanager und habe äh, jetzt äh, mit einer sozusagen kleinen Auszeit, aber ich bin seit 2000 oder 2001 bin ich in den Rheinland-Pfälzischen Landtag eingezogen mhm war damals der jüngste Abgeordnete mit 25, habe dann, weil wir alle als Grüne eine Auszeit gemacht haben, weil wir nämlich 2006 aus dem Parlament rausgeflogen sind, auch zwangsläufig auch eine Auszeit gemacht und bin jetzt seit 2011 wieder im Landtag und äh, für die Grüne Fraktion der Parlamentarische Geschäftsführer. Ich wohne in Koblenz, äh, habe eine Lebensgefährtin und zwei eigene Kinder und Zwei weitere Kinder sind, äh, kommen noch mit dazu. also wir haben ein großes einen großen bunten Haushalt und äh, ja ich äh, habe zwischendurch, als ich nicht im Landtag war, eben nebenbei sowohl Sportmanagement studiert als auch für den deutschen Fußballbund gearbeitet, nämlich die frauenfußball Frauenfußballweltmeisterschaft 2011 in Deutschland mit organisiert. Und jetzt ja. bin ich aber wieder in der Politik gelandet. Genau. Um, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Politiker wurdest? Ich war immer schon politisch engagiert. Ich komme aus einem protestantischen Pfarrhaus. Also meine Eltern sind beide protestantische Pfarrer. Und äh, in so einem Pfarrhaus auf dem Land, ich komme aus Schleswig-Holstein, aus äh, von der Insel Fehmarn, da erlebt man relativ viel, und ich habe da, hab das jedenfalls für mich so erlebt, viel, Ungerechtigkeiten. Wie äh, ja. kann es sein, dass es in so einem reichen Land, wie wir es in, in Deutschland sind, äh, tatsächlich so viele Leute gibt, die auch wirklich bei uns, äh, bei meinen Eltern angekommen sind und um eine warme Mahlzeit oder ein Brötchen gebettelt haben. Ich habe das hautnah mitgekriegt, weil wenn ich zu Hause war und habe mir gedacht, das äh, kann es nicht sein und daran musst du was ändern, da kannst du nicht immer dich nur beschweren und äh, habe dann äh, mich immer schon in der Schule auch engagiert, in der Schülervertretung und irgendwann äh, den Zugang zu äh, verschiedenen Leuten gefunden und mit Leuten, mit äh, verschiedenen jungen Leuten zusammen eine grüne Jugend gegründet bei uns in äh, im Kreis in Ostholstein. Und über diese grüne Jugend, also sozusagen über die äh, Jugendorganisation der Grünen, bin ich dann auch relativ schnell an die grüne Partei rangekommen. Dann bin ich zum Studieren 96 nach Koblenz gekommen und äh, kannte hier niemanden und habe wirklich äh, eigentlich über über die Grünen, auch über die Koblenzer Grünen so meinen Einstieg in Koblenz gefunden und irgendwann entwickelt sich das dann weiter, man engagiert sich, äh, man hat bestimmte Felder, wo man interessiert ist und wo man gerne auch weiterarbeiten will und so gibt das eine das andere und letztendlich irgendwann, das kann man nicht planen und das kann man auch nicht so organisieren, irgendwann kann man entweder mal eine Chance haben, auch das beruflich zu machen oder es äh, gibt ja auch ganz viele, die diese Chance nie bekommen haben. Ich habe sie bekommen. Ich habe mhm.
0: das Glück gehabt, sie dann auch zu nutzen. Und jetzt sitze ich hier. Okay, ähm, waren, waren die Grünen schon immer deine Partei? Oder gab es da irgendwie mal... Andere Parteien, wo du am Anfang geguckt hast, so äh, wäre vielleicht die SPD oder die CDU was für dich gewesen? Ja, ich bin eigentlich, äh, als ich angefangen habe, mich zu engagieren,
2: überhaupt nicht auf sozusagen diese Parteischiene gegangen. Äh, habe dann aber tatsächlich, als ich äh, ja, als ich gesagt habe, ich will auch parteipolitisch etwas machen und mich irgendwo orientieren und organisieren, auch von unterschiedlichen äh, Parteien. Ich muss ganz ehrlich sagen von der CDU oder der FDP nicht, aber von anderen, die in dem politischen Spektrum eher links mhm. standen und auch weiterhin stehen, mir auch die Parteiprogramme und angeguckt bzw. mich auch mit Leuten unterhalten, die in den Parteien organisiert sind und jetzt habe ich letztendlich mich dann aber relativ schnell für die Grünen entschieden nicht, weil ich zu 100 Prozent mit allem, was die Grünen damals gefordert haben und heute auch fordern einverstanden bin, aber weil es mit den Grünen für mich die mit Abstand meisten Schnittmengen sozusagen zu dem gibt, was ich auch mir vorstelle und wie ich mir sozusagen Politik und Parteiprogramme programmatisch inhaltlich auch Politik vorstelle. Ich bin, wie gesagt, nicht mit allem einverstanden, aber äh, wenn man sich dann irgendwie entscheidet, dann nimmt man das, womit man die meisten Schnittpunkte ja. hat und die meisten Übereinstimmungen. Und das sind die Grünen gewesen damals, als ich vor jetzt gut 20 Jahren bei den Grünen eingetreten bin. Und das sind sie auch
1: weiterhin, auch heute noch. Ich habe da ja. mal eine Frage zu, weil das für mich auch so ein bisschen immer eine Frage Warum? Warum wolltest du dann auf einmal Parteipolitik machen, wenn das ursprünglich nicht dein Fokus war? Was hat dich da motiviert, doch in die Parteien zu gehen?
2: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn man, also ich habe mich ja früher eben sozusagen, als ich mich noch nicht parteipolitisch äh, engagiert habe, habe ich mich auch aufgeregt, habe ich mich aufgeregt. Was machen die, diese ganzen Politikerinnen und Politiker, die äh, vertreten nicht das, was ich für richtig halte? Und habe dann aber irgendwann gedacht, ja, es nützt aber nichts, immer nur zu meckern und immer nur auf die in, was weiß ich, völlig egal, in Mainz oder in Berlin oder auch im Koblenz in, im Stadtrat zu schimpfen und sagen, die können es alle nicht. Wenn ich was verändern will, dann muss ich mich selber engagieren und muss es eben besser machen oder beziehungsweise so machen, wie ich es für richtig halte. Und das war das war tatsächlich die Hauptmotivation, zu sagen, nicht nur meckern, sich selber engagieren und sich einbringen und einmischen, nur dann kann man es besser machen. Und das war so der Weg, äh, warum ich gesagt habe, das ist einfach in so einer parlamentarischen Demokratie, wie sie wie wir sie in Deutschland haben, am einfachsten und am besten möglich über äh, Parteien, die ja sozusagen auch die politische Willensbildung mitprägen sollen und ja auch mhm. bestimmte Interessen bündeln, deswegen war es für mich dann auch klar, okay, wenn ich mich einbringe, dann kann ich mich nicht alleine einbringen, sondern ich muss natürlich auch Gleichgesinnte finden, um äh, auch mehr Power zu haben für meine politischen Forderungen äh, und um ihnen auch äh, ein bisschen mehr Rückenwind zu ergeben. Äh, und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, okay, mich parteipolitisch erstmal zu engagieren, und dass es dann eben bei den Grünen äh, gewesen ist, das habe ich ja vorhin eben gerade nochmal gesagt, aber das ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn man was machen will, dann kann man das natürlich auch bei Amnesty machen, bei äh, beim BUND, also bei vielen NGOs, aber äh, wirklich was zu bewegen und ganz konkret, sowohl vor Ort als auch darüber hinaus, äh, was umsetzen zu können, was einer persönlichen äh, politischen Auffassung entspricht. Das kann man eben in der Politik mit in der Parteipolitik tatsächlich auch ganz gut organisieren.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt gerade von anfängst, was du dann so alles äh, machen kannst, äh, wie sieht denn so deine Woche aus, so im Grundüberblick? Ja, meine Woche, diese Woche sieht äh, entsprechend
2: aus, dass wir, also dass ich dadurch, dass ich als parlamentarischer Geschäftsführer relativ viel auch äh, hier in Mainz Büro- und Verwaltungskram zu erledigen habe, für meine Landtagsfraktion äh, doch immer auch oder häufig in in Mainz auch anwesend bin. Diese Woche haben wir schon die ersten Gremiumssitzungen gehabt, Jetzt äh, heute Morgen, also Montagmorgen, Heute Mittag habe ich mit euch das Gespräch. Ich habe heute Nachmittag noch ein Gespräch mit meinem Landesvorstand, also mit dem Vorstand der Grünen aus Rheinland-Pfalz und habe dann heute Abend eine Sitzung der Grünen-Stadtratsfraktion. Ich bin über das, was ich hier im Land mache, noch engagiert. Ich bin auch Mitglied im Koblenzer Stadtrat. Auch das ist eben eine Sache, wo man äh, die, die mir persönlich wichtig ist, weil also die Landespolitik und das in Mainz zu entscheiden, ist alles schön und gut. Aber in Koblenz in der Kommunalpolitik sieht man sehr viel schneller und sehr viel einfacher vor Ort, was man, äh, was man umsetzen kann und was eben auch nicht. Und man merkt vor allem auch die ganzen Sachen, die äh, wir hier in Mainz entscheiden, wie die ganz konkret auch in den Städten vor Ort ankommen. Deswegen bin ich äh, seit 2009 mitglied im koblenzer stadtrat und äh, bleibt das auch gerne noch weil mir die politik auch gerade weil, weil mir das engagement auch für meine stadt für koblenz ziemlich wichtig ist und weil man es äh, landes und kommunalpolitik glaube ich ganz gut vereinbaren kann das haben wir jeden Montagabend unsere wöchentliche Fraktionssitzung in Koblenz. Morgen früh habe ich Abstimmungsgespräche mit der SPD. Auch das ist eine wichtige Aufgabe von mir als parlamentarischem Geschäftsführer. Also sozusagen die Dinge, die wir in der Fraktion, als grüne Fraktion beschlossen haben und beraten haben, natürlich auch unserem Koalitionspartner mitzuteilen und mit denen gemeinsam zu überlegen, wie wir welche Strategien, welche Anträge, welche äh, ähm, ja welche Punkte wir in den nächsten Wochen und Monaten auf die Agenda bringen wir haben darüber hinaus morgen Sitzung des Ältestenrates des Landtags, der Ältestenrat ist der, das Gremium, wo die Fraktionsvorsitzenden die parlamentarischen Geschäftsführer drin sitzen und die das gesamte Organisatorische des Landtags besprechen also Sitzungstermine besprechen, Tagesordnungen besprechen, tatsächlich den Umgang mit allgemeinen politischen und parlamentarischen Vorgängen besprechen. All das wird dort mit allen Fraktionen gemeinsam beraten und abgestimmt. Wir haben diese Woche auch noch Fraktionsklausur. Wir äh, Letzte Woche haben wir unsere Arbeit nach der Sommerpause wieder aufgenommen und in dieser Woche haben wir als Grüne Fraktion Mittwoch, Donnerstag Klausur, wo wir abseits vom äh, politischen und parlamentarischen Alltag uns nochmal Gedanken machen, welche Schwerpunkte setzen wir in den nächsten Wochen und Monaten. Dafür fahren wir ins schöne Bad Kreuz nach jetzt Mittwoch, Donnerstag. Donnerstagnachmittag habe ich noch Termine in Koblenz, wo der Innenminister bei einer Podiumsdiskussion ist und wo es dann für Abgeordnete aus den jeweiligen Wahlkreisen auch ganz gut und sinnvoll ist, tatsächlich dort auch teilzunehmen. Und am Freitag ähm, habe ich äh, eigentlich meinen Wahlkreistag. Ich arbeite viel von zu Hause aus, zum einen. Aber zum Zweiten habe hab ich Freitag Firmenbesuche. Mhm. Freitagnachmittag besuche ich eine Firma in Koblenz. Äh, ich äh, Freitagabend haben wir eine Preisverleihung von einem äh, wichtigen Kulturpreis. Und dann ist das ganze Wochenende unser großes Koblenzer Stadtfest, wo man als Abgeordneter, gerade auch als Abgeordneter, natürlich aus dem Wahlkreis nicht fehlen darf, mit der Eröffnung des Schengenmarktes am Freitag und dann Samstag, Sonntag die verschiedenen äh, Begegnungen beim Stadtfest. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte
0: in dieser Woche. Das hört sich ja schon nach verdammt viel an. Ähm, Hast du mal die Stunden
1: gezählt, die du arbeitest?
0: Es ist vollkommen unterschiedlich. Äh, aber
2: ich glaube, dass in der äh, im Durchschnitt das 60 bis 70 Stunden die Woche sind tatsächlich, die ich, die äh, die wir als Abgeordnete auch unterwegs sind. Äh, ja, also ich doch. Ich denke, das Problematische oder das äh, die, die große Herausforderung ist natürlich, gerade wenn man Familie hat, die Wochenenden, weil die mhm. häufig natürlich äh, auch viele Zeit äh, mit sich bringen, ob die verschiedenen Parteiveranstaltungen oder eben Veranstaltungen im Wahlkreis wie der Schengenmarkt. Das nutze ich natürlich auch, da gehe ich auch mit meiner Familie hin, so ist es ja nicht. Aber es sind natürlich schon auch Sachen, wenn man angesprochen wird, dann äh, muss man natürlich auch als Abgeordneter, und das finde ich ist auch der Anspruch, den ich zumindest an mich und an meiner Arbeit habe, äh, natürlich Ansprechbar sein in der Kneipe am Abend, genauso wie morgens, wenn ich um 6.48 Uhr 48 mit dem Zug von Koblenz nach Mainz fahre und äh, Leute mich ansprechen und sagen, sagen, Sie mal, Sie sind doch der Herr Wichmann, was ist da eigentlich? Ich muss eigentlich als Abgeordneter immer auch zur Verfügung stehen äh, und äh, versuchen, nicht immer alles sofort beantworten, aber doch versuchen für die Anregungen und äh, unterschiedlichen äh, Punkte, die auch an einen eben gestellt werden, dann tatsächlich auch immer wieder das auch da gemein. zu sein.
0: Ja. Genau. Ähm, gibt es auch irgendwann mal einen Punkt, wo du dann äh, sagst, so, nee, liebe Leute, jetzt ist Feierabend, jetzt ist äh, privat, oder gibt es das eigentlich nicht bei dir?
2: Doch, das gibt's schon,
0: klar. Ich ja. versuche, wie gesagt, in der Regel einen Tag die Woche, am,
2: am liebsten natürlich sonntags, wirklich auch für mich zu haben oder für mich und meine Familie zu haben. Das klappt selten, seltenst, ähm, aber zumindest mal äh, ist das immer wieder auch ein anliegen von mir letztendlich ist wirklich die zeit, die ich äh, also für äh, wo ich dann auch sage so jetzt könnt ihr mich alle mal die da muss ich weg sein also ich muss tatsächlich ich war jetzt in, in den sommerferien zwei wochen äh, tatsächlich weg. Wirklich nicht in Rheinland-Pfalz, sondern an der schönen Ostsee. Und das ist natürlich was, wo man dann tatsächlich komplett äh, privat sein mhm. kann, wo man dann äh, eben auch nicht angesprochen wird. Also außer es ist ein dummer Zufall und irgendeiner von den Koblenzern oder jemand, der einen aus Rheinland-Pfalz kennt, mhm. spricht dann äh, am Strand drauf an. Aber das ist mir in diesem Urlaub Gott sei Dank nicht äh, passiert. Ja, ich glaube aber, um wirklich rauszukommen und zu sagen, so jetzt mache ich mal privat, oder habe ich es wirklich in den letzten Jahren so mitgekriegt? Muss man wirklich auch weg sein? Dann kann man das auch abschalten. Ansonsten ist es natürlich durchaus auch so. Wir wollen uns nicht überhöhen. Also wir werden nicht permanent bei, wenn ich in der Kneipe beim Bier sitze mit ein paar Kumpels, werde ich nicht permanent angesprochen, ja. äh, weil ich angeblich so wichtig bin, sondern ich kann dann auch privat mit Freunden. Ein Bier trinken gehen oder ins Kino gehen oder mit meiner Familie äh, spazieren gehen am Rhein, äh, ohne dass ich permanent angesprochen werde. Okay. Also
1: so in die Kirche im Dorf lassen, das geht ja. schon auch. Okay. Genau. Ähm, hast du das so von Beginn deiner Karriere an gemacht oder musstest du erst lernen, dass du dir die Zeit nehmen musst?
2: Das musste ich erst lernen. Absolut. Ich habe ja am Anfang gedacht da äh, 25 gerade ganz junger Abgeordneter und dann von der und direkt von der Uni im Februar hatte ich mein Diplom gemacht im März war die Landtagswahl ich hatte auf einmal äh, viele Verpflichtungen aber ich habe auf einmal eben auch doch äh, ein Auskommen ein ein Einkommen gehabt das äh, weit über das hinausging was ich vorher zum Leben hatte muss man ja ehrlicherweise sagen äh, und ich habe gerade am Anfang dann immer gedacht scheiße jetzt darfst du aber nicht äh, drei Bier zu viel trinken und dann irgendwie aus aus dem Dreams rauskommen und dabei gesehen werden, dass Dreams eine eine äh, Disco damals noch mehr als heute sozusagen äh, eine äh, Disco mit einem entsprechenden äh, ja äh, doch mit einer, mit einer entsprechenden Geschichte da habe ich ich habe wirklich immer gedacht oh jetzt äh, musst du musst du dich sehr zurückhalten und äh, wenn irgendwie ein fotograf oder irgendjemand kommt und äh, dich sieht irgendwie wie du morgens um eins oder um zwei äh, aus der disco kommst äh, das das wird zu problemen führen das äh, äh, relativiert sich relativ schnell, weil ich ja eben euch auch schon <lacht> gesagt habe, dass man sich erstmal einfach auch nicht so wichtig nehmen darf. So viele Leute kennen einen dann ja doch nicht. Aber, aber diesen Prozess, also das hat schon ein bisschen gedauert. Jetzt kann ich das umso mehr, damals hatte ich noch keine eigene Familie, umso mehr, je mehr man auch Familie hat und Verantwortung natürlich auch für Kinder hat, umso schneller und umso mehr hat man auch ein Bedürfnis dazu, sich mal auch auszuklinken und zu sagen, so das war Politik, das war auch alles wichtig, aber
0: jetzt ist auch mal was anderes dran. Jetzt ist mal die Familie dran, genau. Um, neben den, ja, wobei, es gibt auch Jobs, die so äh, genügend Stunden haben, neben den Arbeitszeiten und deinem ganzen Wochenend und Freizeitaktivitäten, die dann auch wieder fürs politische Leben interessant sind, was sind eigentlich noch so deine, oder die Unterschiede zum normalen Job? Die Unterschiede zum
2: normalen Job. Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es ähm, doch jede Woche echt neue Herausforderungen gibt und dass man ganz, ganz viel mit Menschen zu tun hat, ne? mit äh, unterschiedlichen Anliegen, die von Menschen an uns, an Politik herangetragen werden. Also das ist schon ein Unterschied. Das, äh, es gibt auch keine standardisierten Verfahren, wie man jetzt mit bestimmten Wünschen, die an einen rangetragen werden, irgendwie umgeht, sondern es ist immer was Neues sind immer neue Herausforderungen. Das ist, macht es ja auch so spannend, zu gucken, wie kriegt man das hin, tatsächlich auch den möglichkeiten die man als politikerin oder als politiker hat zu entsprechen nicht jedem zu sagen ey frag mich und du äh, dir wird äh, geholfen sondern tatsächlich zu gucken welche, welche möglichkeiten habe ich mich auch dafür einzusetzen dass die leute die ja auch Hoffnungen in einen Politiker eine Politikerin legen äh, nicht enttäuscht werden das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt also wenn ich irgendwie mit einem Anliegen konfrontiert werde dann kann ich natürlich nicht sagen alles klar kriegen wir alles hin und morgen hast du äh, morgen hast du eine Lösung okay. sondern ist das häufig natürlich auch für mich immer wieder eine Herausforderung wie kann ich also welche Möglichkeiten habe ich auch zu helfen natürlich öffnet so ein Amt als Landtagsabgeordneter schon auch die eine oder andere Tür mehr, das ist doch vollkommen klar und genau das zu nutzen, um äh, auch ähm, vielleicht im ganz kleinen Umfeld, also auf ganz kleine Art und Weise etwas zu verbessern, das ist immer wieder ein Anliegen und immer wieder sozusagen auch Ansporn, äh, sich da zu engagieren. Das macht das macht mir Spaß, wenn man sieht, dass man an ganz kleinen Punkten darüber, dass man vielleicht ein Gespräch geführt hat, eine einen Kontakt vermittelt hat, äh, jemandem geholfen hat. Das ist das, äh, was für mich immer noch den großen Reiz auch meines Jobs ausmacht
0: und das will ich auch nicht missen. Mhm. Okay. Ähm, wenn du jetzt äh, so, so kleine ähm Anfragen hast, ähm, wie definierst du da ähm, den Punkt, wo du dann sagst, okay, jetzt äh, habe ich es erreicht oder nee, jetzt komme ich nicht mehr weiter, jetzt muss ich das einfach äh, abgeben, also so quasi die den Erfolg und die Niederlage, wann, wann definierst du das oder wann gestehst du dir das ein?
1: Mit kleiner Anfrage ja. meinst du aber jetzt die Anfrage eines Bürgers, nicht ja, eine ja. kleiner ja, Anfrage. Ja, ja, nein, ne, kleine Anfrage. Also ich mein,
0: wir hatten es ja gerade drüber, dass du gesagt hast, so ja, okay, du kannst du mal Kontakte vermitteln oder so, so äh, kleine Dinge bewegen. Mhm. Weil die große Politik ist dann doch nochmal was anderes, wo man nicht immer mit drin steckt. Ne? Ja, ja, die große Politik ja. ist ja eher definiert darüber, sozusagen, da ist es ein Erfolg, wenn
2: man sein politisches Anliegen in einem Antrag formuliert hat und äh, tatsächlich vielleicht diesen, dieser Antrag dann mit, der, mit einer breiten Zustimmung im Parlament äh, verabschiedet worden ist. Genau. Das ist auch wichtig, genau. weil wir natürlich, also Anträge jetzt nicht so sehr, aber wichtig ist natürlich da in diesem großen Bereich auch, das, was wir an gesetzgeberischen Tätigkeiten haben. Also wir formulieren und ich bin einer von 101 Gesetzgebern für Rheinland-Pfalz, das immer wieder auch sich zu vergewissern und zu sagen, ich mache die Gesetze für die Leute in Rheinland-Pfalz, an die sie sich halten müssen, mhm. ist natürlich äh, erstmal auch immer eine große Aufgabe. Und, und da, ist es so, da ist es relativ klar, dass es ein Erfolg ist, wenn man in ein Gesetzgebungsverfahren äh, reinbekommt, was, was einem persönlich wichtig ist, was man vielleicht auch angetragen bekommen hat von Gewerkschaften oder anderen Verbänden, mhm. wo sie sagen, Nils, guck doch mal bitte, Guck doch mal bitte, ihr wollt das Gesetz XY verändern, wir haben da ein Anliegen, weil wir das richtig finden und man selber zu der Überzeugung kommt, sie haben Recht eigentlich, egal ob Bürger oder Verbände, Wirtschaftsunternehmen, genauso wie Gewerkschaften und man das dann in den Beratungen noch reinbringen kann ins gesetzgebungsverfahren dann ist das auch ein erfolg auch ein, auch ein kleiner vielleicht auch ein kleiner persönlicher mhm. diese kleinen dinge in anführungsstrichen kleinen dinge diese dinge die von von menschen an mich herangetragen werden da ist es immer schwieriger auch erfolg zu definieren ich habe äh, das einmal gehabt da ist ein äh, bin ich angesprochen worden äh, und äh, mir wurde äh, vorgeschlagen mensch hier wir, wir müssen mal gucken wir haben in der Schule äh, ähm, eine Schule, die eher im sozialen Brennpunkt ist, wir würden gerne für die Schüler unserer Abschlussklassen ein, äh, eine Reise nach ähm, Auschwitz organisieren, also das ist wirklich eine Studienfahrt gewesen, aber unsere Leute haben oder viele von unseren Schülerinnen und Schülern haben nicht die Kohle und die Eltern haben eben auch nicht das Geld, sich diese Reise zu leisten. Da ist es ein Riesenerfolg, das habe ich nicht alleine hingekriegt, Gott sei Dank, sondern mit vielen anderen gemeinsam, dass wir das hingekriegt haben, über bestimmte Sponsoren zu organisieren, dass die gesamte die gesamte Abschlussklasse die Reise nach Auschwitz tatsächlich machen konnte, weil es zum einen natürlich wäre das Thema... Auch Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur, ein wichtiges ist auch mhm. äh, so. Das ist so ein kleiner Erfolg, wo ich sage, Haken hinter habe ich super, also habe ich mit, gemeinsam mit anderen, auch mit meinem Kollegen von der CDU, äh, zusammen hingekriegt, dass wir das denen ermöglicht haben. Das war relativ eindeutig ein Erfolg. Aber. Andere Punkte, wie äh, wenn wenn die an, an mich rangetragen werden, da ist es eben auch nicht eindeutig zu, äh, zuzuordnen. Ist es jetzt ein Erfolg, wenn man ein an, ein Anliegen sozusagen formuliert bekommen hat und das dann weiterträgt auch an die Landesregierung mhm. ran, indem in man zum Beispiel einen Brief an den Minister oder an die Ministerin schreibt und auf dieses Anliegen aus dem Wahlkreis oder so aufmerksam macht, dann kriegt man meistens eine freundlich formulierte Antwort von irgendwelchen Verwaltungen. Mhm. Äh, und dann ist es wirklich wichtig, da nachzugehen und immer wieder auch nachzuhören, und was macht ihr jetzt mit meiner Anregung? Und häufig, oder leider ist es ab und zu eben mal so, dass das dann auch relativ schnell ja. versandet irgendwann und dann geht das unter in irgendwelchen Akten ja. und dann ist es ja, dann ist es doch eher ein Misserfolg. Aber es gibt eben auch viele Momente, wo man zumindest mal dann ein bisschen mit darauf hingewirkt hat, dass das... Anliegen, was äh, einem selber vorgetragen worden ist, zumindest weitergetragen worden ist und äh, dass es vielleicht nicht heute, aber vielleicht mit einer Perspektive versucht wird, dafür für, für eine bestimmte Sache auch eine Lösung zu finden. Dann kann man sagen, man hat es mit auf den Weg gebracht, man hat es mit angetrieben. Oh. Das ist was, wo ich dann auch für mich äh, definieren würde, das ist zumindest mal ein Teilerfolg, dass man sich mit drum gekümmert hat, dass überhaupt ein Thema auf die Agenda gesetzt worden ist und sich überhaupt Gedanken darüber gemacht wird, dass möglicherweise etwas verändert werden müsste, um es besser zu machen für die Leute. Mhm.
0: Genau. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die äh, Arbeit hier jetzt im Landtag kommen. Mhm. Ähm, wenn ich ab und zu mal so äh, mal wieder drüber seppe und irgendwelche Reden im Landtag höre, dann ist er meistens ziemlich leer. Zumindest mal habe ich den Verdacht, <lacht> dass es ja leer ist. Ähm, warum ist das so? Ja,
2: also den Verdacht hast ja nicht nur du. Der wird uns äh, bei vielen, äh, wir haben relativ viele Besuchergruppen, wenn wir Plenarsitzungen haben, einmal im, einmal im Monat, durchschnittlich einmal im Monat, ja. haben wir unsere Plenarwoche, meistens zwei oder drei Tage Sitzungen, dann Landtagssitzungen äh, von Mittwoch bis Freitag meistens, wo dann alle Themen, die in den unterschiedlichen Fachausschüssen auch vorab besprochen worden sind, im Parlament nochmal auch öffentlich diskutiert werden. Ich, ich, will uns, ich will uns als Politikerinnen und Politiker auch gar nicht komplett in Schutz nehmen. Ich weiß, dass wir gerade auch was sozusagen die Öffentlichkeitsarbeit und die PR unserer Plenarsitzung angeht, durchaus noch großen Nachholbedarf haben. Aber ich will zumindest mal mit sagen, dass viele, gerade auch während der Plenarsitzungen, und wahrscheinlich viele Paralleltermine haben. Also zum Beispiel Besuchergruppen betreuen. Alle Besuchergruppen, die wir im Landtag haben, wollen ein Gespräch mit Abgeordneten führen. Die wollen dann nicht nur ein Gespräch mit einem Abgeordneten, vielleicht aus ihrem Wahlkreis führen, sondern möglichst mit allen Fraktionen, dass von jeder Fraktion ein Abgeordneter auch mit dabei ist, der darüber diskutiert, was die Besuchergruppe im Plenum mitgekriegt hat oder auch über aktuelle Tagespolitik diskutiert. Das ist zum Beispiel ein Punkt, und dann haben wir manchmal zwei, drei Besuchergruppen, parallel, dann fehlen schon fast zehn Abgeordnete. Viele andere haben natürlich in diesen, äh, in diesen Tagen auch Sachen untereinander zu besprechen, weil das die einzigen Tage im Monat sind, wo wir wirklich alle zusammen sind, sonst tagen die Ausschüsse natürlich in den unterschiedlichen Zusammensetzungen, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Aber ich will das, wie gesagt, ich will das auch gar nicht alles irgendwie gut heißen, ich glaube, und da sind wir gerade dran, gemeinsam mit allen Fraktionen, dass wir noch mal auch gucken müssen, äh, wie gehen wir miteinander und wie gehen wir auch von der PR her mit den äh, Plenarsitzungen um. Man muss ja nicht jedes Thema nun wahnsinnig wichtig finden und das kann man auch nicht als Abgeordneter. Ja. Ich habe meine Fachthemen, in denen ich drin bin, dann gibt es natürlich sozusagen übergreifende Themen, die für alle relevant sind, aber dann gibt es natürlich auch Themen, wo man sagt, okay, damit beschäftigen sich wirklich nur die Spezialisten, ob die Umweltpolitiker oder die Sozialpolitiker. Das ist was, was da kennen die sich aus und da hören wir als gesamte Fraktion auch darauf, was sie uns raten, wie wir damit umzugehen haben. Und äh, äh, wenn ein solches Thema dran ist, dann geht der eine oder die andere auch schon mal raus, trinken Kaffee in der Lobby oder wie auch immer. Mhm. Das ist vollkommen klar. Ich glaube trotzdem, und wie gesagt, da, was ich eben sagen wollte, wir sind da dran, auch gemeinsam uns zu überlegen, wie wie verhalten wir uns, wie gehen wir wie gehen wir im Parlament miteinander um. Ich finde es total bescheuert und das ist schon auch ein ein Ansatzpunkt. Man kann ja auch auf einem Tablet arbeiten. Aber wenn dann die Besucherinnen und Besucher die Rückmeldung geben, der spielt da... Äh, Tetris drauf oder so, weil Ihnen das Thema nicht interessiert oder raschelt laut mit der Bildzeitung und verdeckt sozusagen alles. Das sind Rückmeldungen, da sage ich, das ist eigentlich ein No-Go und da müssen wir in unseren Fraktionen, jeder für sich, auch an unsere Kollegen appellieren, sowas natürlich äh, doch zu unterlassen ich finde, wie gesagt, man kann parallel auch zu einem Plenum auch mal arbeiten, auch mal E-Mails beantworten oder Termine auch koordinieren, das, das gehört alles dazu, aber man muss eben doch sozusagen auch immer darauf achten, wie, wie wird das von außen, gerade von der ja. Bevölkerung wahrgenommen.
1: Ich habe das ein oder andere mal gehört, die eigentliche Arbeit wird sowieso in den Ausschüssen gemacht und das Plenum ist nur so ein bisschen Theater.
2: Das stimmt auch. Also in der Regel stimmt es auch. Ich kann, Ich könnte dir wahrscheinlich genauso gut wie mein Kollege von der CDU in bestimmten Themen sagen, was die sozusagen jetzt vortragen. Wir haben einen bestimmten Gesetzentwurf von der Landesregierung oder Anträge von der äh, von den regierungstragenden Fraktionen oder auch von der CDU. Ich weiß ganz genau, wie deren Argumentation, wie die Argumentation von der CDU aussieht. Ich weiß genau, wie die Argumentation von der SPD und von uns Grünen aussieht. Ich weiß, was die Landesregierung dazu sagen wird, weil es eben schon diskutiert worden ist in den bestimmten Fachausschüssen. Weil da auch ganz detailliert schon diskutiert worden ist, weil das meistens auch in einem kleineren Rahmen diskutiert worden ist, wo man auch gegenseitig mehr aufeinander zugeht und aufeinander hört. Das, was da im Parlament häufig gemacht wird, das ist für, das muss man für alle sagen, sind Schaufensterreden, in denen man natürlich auch nochmal versucht, sozusagen pointiert zusammenzufassen, eine, die Position der eigenen Fraktion zusammenzufassen und warum die eigene Fraktion das richtig gemacht hat und die anderen Fraktionen das eben nicht richtig gemacht haben und anders und, und falsch sehen und warum man deswegen für ein Gesetz stimmt oder gegen einen Antrag stimmt, wie auch immer. Das ist wirklich ja das Bild. Letztendlich wird darüber in den Medien über die Landespolitik beraten und berichtet. Deswegen ist das schon auch, Wichtig, das pointiert in 15 oder 30 Sekunden auch so zusammenzufassen, für die Medien gerecht auch zusammenzufassen, das ist schon auch unsere Aufgabe. Und äh, die wirklichen Diskussionen, wenn man sie mitbekommen will, wenn ein, ein Thema wirklich interessiert, mhm. dann sollte man tatsächlich auch die Sitzungen der Fachausschüsse, in denen das Thema drankommt, besuchen, die auch alle öffentlich tagen. Das ist äh, sicherlich, wenn man wirklich ein Thema äh, ganz fundiert auch mitkriegen will und hören will, was die einzelnen Fraktionen dazu sagen, wie man auch vielleicht miteinander mit Argumenten von den anderen konstruktiv umgeht, dann muss man tatsächlich die Fachausschüsse besuchen. Das ist
1: meistens hilfreicher. Ja. Ja. Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, dass wir Internet zu tun, da Rheinland-Pfalz ja ein Flächenland ist und wahrscheinlich nicht jeder nach Mainz kann?
2: Wir sind jetzt ja sehr stolz darauf, dass wir zumindest mal unsere Plenarsitzungen im Livestream haben, also ähm, alle äh, Sitzungen des Landtags werden äh, gestreamt im Internet, bei den Ausschüssen machen wir haben wir das noch nicht hingekriegt, das ist zum einen auch ein logistischer und finanzieller Aufwand, der noch on top geht. Ähm, es gibt aber Überlegungen tatsächlich, ich weiß, dass die Enquetekommission, eine Enquetekommission, die wir eingesetzt haben, die gerade berät zum, zum, zum Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung, dass diese Enquetekommission kommission ihre, jeweils ihre Sitzungen tatsächlich auch live streamt. Das ist allerdings von der sozusagen auch von der Kameraführung schwieriger, weil man dann natürlich auf jeden sozusagen Beteiligten, die Ausschüsse oder enquete kommissionen tagen ja immer meistens im Kreis oder im, oder im Viereck ja. und dann müsste man natürlich immer jemanden sozusagen auch jeweils, wenn man das tatsächlich auch videomäßig machen will, äh, dahinsetzen, der das alles verfolgt. Das ist äh, im Parlament einfacher, weil jetzt, da gibt es eine Kameraeinstellung, da wird nur das da wird natürlich nur das Redepult mhm. äh, auch äh, fokussiert und dort von dort aus wird dann eben auch alles live gestreamt. Wir sind da dran, da gibt viele verschiedene Überlegungen, wie man tatsächlich noch mehr auch äh, Beteiligung organisieren kann, auch digitale Beteiligung organisieren kann. Äh, ich hoffe, dass wir da vielleicht in dieser Legislaturperiode auch noch ein oder zwei Schritte weiterkommen, aber im Moment
0: sind das wirklich Überlegungen. Okay. In welchen Ausschüssen bist du jetzt genau drin? Also wir haben am Anfang ja die große Liste vorgelesen. Kannst du das mal kurz Ja, tun? wir haben,
2: äh, ich, ich, sitze im, im, Ältestenrat des Landtags. Das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, dass, dass mhm. der Ausschuss ist, äh, das ist kein, kein richtiger. Fachausschuss, sondern es ist der Ausschuss, wo die Fraktionsspitzen untereinander beraten, sozusagen organisatorische Dinge beraten und Tagesordnungen beraten. Ich sitze als Mitglied für die grüne Fraktion im Ausschuss für Europafragen und eine Welt. Mhm. Der ganze Bereich der äh, Europapolitik, also was, was ist auch relevant von Brüsseler Vorgaben, von äh, Kommissionsvorgaben für Rheinland-Pfalz, wird dort behandelt. Das ist im Moment relativ spannend, weil Ihr werdet es mitbekommen haben, der eine oder andere, die eine oder andere EU-Beihilfe äh, ist nicht so geflossen, wie es die Kommission gerne äh, haben will. Wir haben im Moment bei uns in Rheinland-Pfalz Riesendiskussionen darüber, ob das EU-Beihilferecht zum Beispiel bei der gesamten Privatfinanzierung des Nürburgrings oder auch bei der äh, Unterstützung des Flughafens Hahn tatsächlich ange, äh, auch angemessen und äh, den Gesetzen entsprechend angewendet worden ist. Ähm, solche Dinge werden dort besprochen, aber auch der gesamte Bereich äh, der Entwicklungszusammenarbeit Rheinland-Pfalz hat Partnerschaften natürlich mit Regionen in, in Europa, aber auch darüber hinaus. Wir haben ein Partnerland schon seit vielen Jahren äh, mit Ruanda, ein Partnerland in Ostafrika, mit dem wir eine intensive graz partnerschaft haben. Also die Themen, die in den Zusammenhang kommen, die sind alle im Ausschuss für Europafragen und eine Welt. Äh, der Ausschuss also mein mein weiteres Thema oder eines der wichtigen weiteren Themen ist äh, der Bereich Sport der ist im Innenausschuss angesiedelt da bin ich kein äh, kein Mitglied sondern nur stellvertretendes Mitglied mhm. das heißt wenn Sportthemen in den äh, Ausschusssitzungen des Innenausschusses angesprochen werden dann wär, dann gehe ich rein und äh, höre das mir entsprechend für die Fraktion an äh, das sind so, so äh, die großen Themen die äh, die meine Themen sind natürlich bin ich allerdings eher als parlamentarischer Geschäftsführer auch jemand, der als Allrounder relativ viele Themen, nicht im Detail, wie es unsere Bildungspolitiker oder Sozialpolitiker oder die Umweltpolitiker können, äh, angefragt wird, sondern eher doch sozusagen die großen Linien gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Fraktionsvorstand an auch mit begleitet und betreut.
0: Okay, um also das heißt so, als parlamentarischer Geschäftsführer guckst du dann eher so die Schnittstellen zu den anderen Parteien und was ist gerade so wichtig und dann versuchst du das ein bisschen zu koordinieren und greifst äh, zur fraktionsinternen quasi dann auf die Ressourcen zu, auf die Spezialisten, die dann äh, dir helfen, das zu verstehen, was da dahinter steht.
2: Das, äh, das ist eine gute Zusammenfassung mhm. meiner Arbeit. Äh, ich bin eher, wie Sie gesagt, als, als parlamentarischer Geschäftsführer eher jemand, der im Hintergrund versucht, tatsächlich ganz, ganz viel zu koordinieren, die parlamentarische Arbeit zu koordinieren mit der Verwaltung, mit der Landtagsverwaltung, mit den anderen Fraktionen. Natürlich auch sozusagen konkret äh, auch Dinge äh, abzustimmen. Also in den Wochen, wo Plenarsitzungen stattfinden, habe ich mit meinem Referenten, ich habe einen super Referenten, der mich unterstützt, äh, da richtig viel zu tun, weil wir da unsere Anträge, die wir im Parlament beraten, natürlich mit der SPD abstimmen, also mit unserem Koalitionspartner abstimmen und alle Abstimmungen inhaltlicher Art letztendlich natürlich vorberaten werden von den Spezialisten, aber dann auf der Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer finalisiert werden. Dann setzen wir drei uns zusammen, okay. die Kollegen aus der CDU, der SPD und ich und beraten darüber, okay, welchen Antrag Machen wir vielleicht gemeinsam, wo gibt es möglicherweise noch Änderungsanträge? Wie seht ihr das? Kriegen, kommen wir da auf eine gemeinsame Linie oder stimmen wir sozusagen kontrovers ab? All das, was im Vorfeld gemacht wird, was eben in der Öffentlichkeit auch gar nicht so wahrgenommen wird, sollte es auch nicht und muss es auch nicht. Das sind eben die Sachen, für die auch ich als parlamentarischer Geschäftsführer stehe. Also die tatsächlich auch die konkrete Abstimmung von euren unterschiedlichen Inhalten. Das ist was, also das sind die die wesentlichen Aufgaben eher doch äh, eher im Hintergrund zu arbeiten und zu versuchen, dass alles einigermaßen reibungslos, der Parlamentsbetrieb äh, einigermaßen reibungslos auch läuft und meine Fraktion auch entsprechend berücksichtigt wird. Das ist natürlich der Anspruch,
0: den meine Fraktion auch immer an meine Arbeit hat. Ja? Wenn du dann quasi so im Hintergrund ein bisschen erstmal die, die Infos abgreifst und so weiter, ähm, will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber... Ähm wie sieht es dann mit äh, Lobbyismus aus bei dir? Also äh, du hast ja schon Interessenvertreter genannt. Ähm, Lobbyismus müssen wir dann vielleicht auch ein bisschen weiterfassen. Also eine Interessensgruppe ist ja natürlich auch irgendwie eine Lobby. Absolut, ähm, ja. Gibt es dann aber auch äh, die die Hardcore-Lobbyisten, die dann hier die Tür versuchen einzurennen und sagen, so hier, macht das, Marcel, Martinez oder? Also
2: pff, wir haben... Ähm weil es natürlich immer zu Recht auch von äh, von den Bürgern eben die Bedenken gibt, äh, inwieweit haben tatsächlich Lobbyisten auch Einfluss auf das Parlament. Ich glaube, dass man Lobbyismus unterschiedlich definieren muss. Ich glaube auch, dass Gewerkschaften, äh, Unternehmerverbände, auch äh, Kammerverbände äh, natürlich auch Lobbyisten oh. in ihrer Sache sind und auch zu Recht Lobbyisten. Ich glaube, wir müssen natürlich, wir können nicht als äh, als Abgeordnete sozusagen alles im, im Blick haben und, und, und in allen Themen auch tief drin sein, sondern natürlich, wenn jemand kommt und ein Interesse hat, äh, dann ist das sozusagen, dann ist er oder sie Lobbyist in seinem oder ihrem Sinne. Deswegen äh, ist äh, Lobbyismus per se eigentlich nichts, nichts Verkehrtes, sondern natürlich auch in, der, äh, im, in dem parlamentarischen System durchaus brauchbar. Was wir, was wichtig ist, ist natürlich sozusagen, dass dafür keine Gegenleistungen mhm. erbracht werden. Also nicht, pass auf, wenn ihr da und dafür stimmt, dann steht zufälligerweise übermorgen irgendwie ein, äh, eine Kiste Wein vor deiner Tür oder so. Also ganz, um das ja, auf den Punkt zu bringen. Das ist äh, etwas, was wir, was wir absolut ausschließen müssen. Äh, wir haben damit angefangen, dass wir bei uns im Landtag auch auf meine oder auf, auf grüne Intervention hin ein äh, Lobbyistenregister eingeführt haben. Das heißt, bei uns in, im Landtag gibt es äh, eine Liste mit allen sozusagen also mit allen Verbänden, die sich haben registrieren lassen mhm. und nur die können auch äh, bei den ganzen Anhörungen, wenn es äh, um unterschiedliche parlamentarische Fragen geht, überhaupt als Sachverständige angehört werden und ihre Position, mhm. ihre Meinung dazu abgegeben. Also das ist eine Form von zumindest etwas mehr Transparenz äh, in diesen ganzen, äh, äh, in den äh, ganzen Politikbetrieb reinzubringen. Ich finde, wie gesagt, Interessensvertretung wichtig, richtig und damit muss man auch vernünftig umgehen, aber es geht natürlich und ich sage euch ganz ehrlich, sowas habe ich auch im Parlament zumindest in, in meiner Zeit, in der ich dabei bin, auch noch nicht erlebt, Das ist sozusagen äh, ein auf äh, tatsächlich eine Hand wäscht die andere ist mir noch nie äh, ist mir, mir wirklich noch nie äh, zu Ohren gekommen und habe ich noch nie miterlebt. Das ist Gut, aber um das eben auszuschließen, brauchen wir ganz klare Transparenzregeln, an denen arbeiten wir. Wir haben, wie gesagt, schon einen Schritt gemacht mit dem Lobbyistenregister, aber da gibt es auch noch weitere, zum Beispiel, dass wir unsere Nebeneinkünfte als Abgeordnete unbedingt auch auf heller und pfennig äh, veröffentlichen sollten. Also um damit einfach die Leute wissen, von wem ist er möglicherweise auch noch, von wem bekommt er als Abgeordneter oder sie als Abgeordnete noch Geld nebenbei ganz legitim äh, äh, war und, und sind damit möglicherweise auch andere Interessen verbunden. Das ist ein Schritt, den wir machen wollen und da äh, sind wir gerade dabei, ein Gesetz vorzubereiten, um da auch da mehr Transparenz reinzubringen. Auch das hilft, glaube ich, gegen solche Vorwürfe auch von Lobbyismus.
1: Ich hatte ja gesehen, du hast es auf deiner Homepage tatsächlich schon gemacht ja. ähm, und habe mich dann äh, hab ein wenig geschmunzelt, dass du 25 Euro pro Ratssitzung in Koblenz bekommst. Das ist die Aufwandsentschädigung, die
2: <lacht> jedes Ratsmitglied bekommt. Äh, dann wissen die einfach auch, also ja. dann wissen die Leute einfach auch, dass damit ja. eben, dass damit niemand reich wird. Also ja, gerade ja, mit dem das. ehrenamtlichen Engagement in der Kommunalpolitik wird keiner. Davon kann keine und keiner leben.
0: Okay, da wird es auch schon so ein bisschen gegen Ende kommen. Würde ich mal noch so diese Frage stellen, was macht dir Spaß und was stört dich an deiner aktuellen Tätigkeit? Mir macht Spaß tatsächlich auch,
2: zumindest immer wieder auch mich dem Anspruch zu stellen, etwas ganz konkret für die Lebenssituation der Menschen hier in Rheinland-Pfalz verbessern zu können stören tut mich natürlich, dass es mir nicht immer gelingt und wenn ich ganz ehrlich bin, was mich auch stört, also sozusagen im, im, im politischen Alltag, sind diese unendlich langen Gremiensitzungen. Das ist etwas, wo man, also darauf habe ich mich einstellen können, ich weiß einfach, dass Gremien und Abstimmungen auch unwahrscheinlich wichtig sind, aber das ist eben dass das einen so großen teil auch der arbeit einnimmt das wissen äh, die leute draußen meistens ja gar nicht aber das ist schon was was eben auch häufig schlaucht ich wäre gerne und äh, deswegen und das wünsche ich mir auch noch ich wäre gerne noch mehr auch hätte gerne noch mehr zeit auch mehr unterwegs zu sein mir sachen anzugucken initiativen zu besuchen auch unternehmen besuchen äh, die mir zeigen hier ihr macht politik und diese Rahmenbedingungen, die ihr macht, setzen wir so ganz konkret vor Ort um. Äh, das, äh, das kommt eben manchmal zu kurz. Ich versuche das immer, wo es irgendwie möglich ist. Das versuchen die anderen Abgeordneten auch. Aber das ist eben häufig auch zeitlich, irgendwann irgendwann ist der Tag dann auch zu Ende. Und ja. Mehr als 24 Stunden hat man eben nicht an dem Tag. Aber diese, diese Gremien sind schon was, was... Äh, zu Recht auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber das würde ich doch, äh, wenn ich könnte, würde ich das mhm. gerne ein bisschen reduzieren.
0: Mhm. Ähm, hast du da vielleicht Ideen, wie du das reduzieren könntest? Also ähm, Timebox, äh, Sprechzeiten oder so irgendwas? Oder willst du das gar nicht einschränken, weil du auch sagst, das ist wichtig, dass so ewig und breit diskutiert wird?
2: Ja, ich bin, äh, da ich merke, dass ich äh, in, in, in vielen verschiedenen Gremien bin, die häufig auch dieselben Sachen besprechen. Also ich kriege dieselben Sachverhalte aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber in der Woche eben drei viermal ja. und nicht nur sozusagen und nicht nur einmal. Das liegt natürlich auch an meiner Position als parlamentarischer Geschäftsführer. Ich merke einfach, dass ich in, in Gremien, das ist auch ein Versäumnis von mir, ein Fehler von mir oder sagen wir mal ein Bereich, wo ich auch noch nach, wo ich durchaus auch noch Verbesserungsbedarf sehe, dass ich relativ schnell ungeduldig werde. Für viele oder für einige Kollegen sind die Sachen, die man, die hören sie eben nicht zum dritten oder vierten Mal in dieser Woche, sondern für die ist was, das was Neues und da äh, habe ich noch für mich Bedarf tatsächlich da auch noch ein bisschen mehr auch denen also mehr auch diesem Bedürfnis sich darüber aus, aus, auseinanderzusetzen auch noch nachzukommen. Das ist ein Punkt, ich glaube so dass wir das gar nicht so sehr mit Redezeitbeschränkungen und so weiter auch reglementieren können, vor allem weil es eben einfach auch in der einzelnen Sitzung gar nicht so übermäßig viel ist. Es ist nur so häufig, dass man das Thema selber hört, also mhm. gerade für die Personen, die im Fraktionsvorstand sitzen für uns und vieles auch abstimmen müssen mit dem Koalitionspartner, die kennen das einfach relativ schnell auch schon auswendig.
0: Okay. Willst du noch was loswerden, was sagen, was dir wichtig ist an Themen, die wir jetzt nicht angesprochen haben?
2: Naja, ich habe also, wir haben natürlich relativ
0: viel angesprochen.
2: Ich würdest du jetzt eigentlich nicht, also weil wir so viel gesprochen haben, kann ich würde ich
0: nicht sagen automatisch. Und das ist ein Thema, was mir noch unbedingt fehlt. Ne? Okay. Würdest du, wenn du jetzt nochmal mit 25 die Entscheidung hättest, das erste Mal in das Berufspolitikerleben einzusteigen, würdest du jetzt wieder machen, wenn du jetzt wüsstest, wie es das so läuft? Ja, ich würde es wieder machen, weil ich
2: nach wie vor auch fasziniert bin von von dem von von Politik und davon auch äh, Sachen ganz konkret gestalten zu können, im eingeschränkten Rahmen, aber auch wirklich etwas gestalten zu können. Ich ähm, glaube, dass es aber auch wichtig ist und dafür habe ich ja zwangsläufig auch Zeit genutzt, äh, weil ich eben nicht permanent und durchgehend im Parlament gewesen bin, sondern auch eine Zwangspause hatte, mhm. dass es auch wichtig ist, äh, eine andere Perspektive für sich selber zu entwickeln, äh, im Berufsleben eine andere Perspektive zu entwickeln. Das hilft mir auch beim Blick, sozusagen auch den Blick nochmal auf die, auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Äh, insofern gerne ich bin äh, äh, ich finde politik spannend ich äh, arbeite gerne in der politik sowohl haupt als auch ehrenamtlich aber äh, immer auch einen Blick sozusagen, sich den Blick zu bewahren, auch von außen nochmal eine andere Perspektive einnehmen zu können und sich nicht irgendwie daran klammern zu müssen, mhm. jetzt weiter irgendwie in der Politik zu bleiben, das ist mir ganz wichtig. Wenn, wenn einem das gelingt, äh, finde ich, ist das, ist das ein echt eine tolle Erfahrung, äh, die, äh, die mich persönlich ganz ganz viel weitergebracht hat. Mhm.
0: Okay, dann noch äh, kurz zum Schluss, oder hast du noch was, Johannes? Ja, also
1: wie, wo können Leute mehr über dich herausfinden?
0: Ja, zum einen bin ich äh, im Internet
2: vertreten, www.nils-wichmann.de. Ich twittere auch ab und zu und äh, ich habe auch ein, äh, ich habe auch eine äh, Präsentation und eine, äh, ich bin auch auf Facebook vertreten. Allerdings äh, auch das ist ein Punkt. Auch da habe ich durchaus noch Bedarfe, das zu optimieren. Gerade äh, ich bin einfach kein fleißiger Twitterer. Da gibt es ja andere Kolleginnen und Kollegen, die ganz, ganz, ganz viel machen. Das äh, schaffe ich nicht und habe ich häufig auch noch nicht auf dem Schirm. Ich versuche mich da zu verbessern, aber ihr habt äh, die Möglichkeit natürlich vor allem auch über, über meine Homepage, aber eben auch über Facebook und Twitter äh, mich äh, zu kontaktieren. Äh, und das, was ich vielleicht auch das noch nochmal zum Schluss, ich glaube, was ich ganz gut mache und was, wo ich ganz gut organisiert bin, ist, dass relativ schnell Antworten von mir kommen. Das liegt an mir, an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das ist natürlich schon auch eine wichtige Sache, dass man kann nicht immer alles versprechen, wenn man Anfragen bekommt, aber man kann relativ schnell reagieren, auch aus Höflichkeit, und sagen: Hier, wir haben eure An euer Anliegen gesehen, wir kümmern uns drum und melden uns so schnell wie möglich. Das ist eine wichtige Sache. Häufig äh, sind die Rückmeldungen bei mir, dass Politiker, ihr habt euch überhaupt nicht bei mir gemeldet. Das sind äh, Sachen, die, die gehen bei mir überhaupt nicht. Das finde ich äh, ist ätzend. Deswegen sich wenigstens melden und zu sagen, ja, wir haben das auf dem Schirm und wir kümmern uns drum mhm. und wenn man dann nicht erfolgreich war, dann muss man das eben auch ehrlich sagen, aber das ist das ist mir persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Mhm.
0: Sage ich mal, danke fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank, dass Und ihr da wart. Dann kommen wir zur Ausleitung. Ne? Ja.
1: Ähm, wir, wir beschließen die Ausleitung, obwohl es heute nicht so richtig passt. Wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung. <lacht> genau, das ist gut so. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Tschüss.